0: und schön, dass du wieder da bist beim Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin und heute kriegst du ganz praktische Tipps an die Hand rund um das Thema Erwartungen. Ich habe ja beschlossen, nachdem das so ein wichtiges Thema in der Partnerschaft ist, zwei Folgen zu diesem Thema aufzunehmen. Und ich hoffe, dass du bereits die vier Fakten zum Thema Erwartungen in der Podcast-Folge 8 gehört hast und damit jetzt bereit bist für die fünf Tipps zum Umgang mit Erwartungen und zur Erfüllung deiner Wünsche. Ich werde mit dir über deine Erwartungen sprechen, über die Erwartungen deines Partners und die Erwartungen deines Umfeldes und ich habe ganz viele praktische Beispiele im Gepäck und auch einige ganz konkrete Situationen aus meiner eigenen Beziehung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge und ganz viele neue Erkenntnisse. Wie kann es dir gelingen, auch in deiner Beziehung deine Wünsche zu erfüllen und deine persönlichen Ziele zu erreichen und deine Bedürfnisse zu befriedigen? Um diese Frage dreht sich die heutige Podcast-Folge und diese Folge ist ja sozusagen der zweite Teil dieser kurzen Reihe zum Thema Erwartungen. In der letzten Folge habe ich vier Fakten über Erwartungen und ihre Rolle und Auswirkungen auf deine Beziehung mit dir geteilt und heute wird es jetzt wirklich darum gehen, wie gehst du am besten konkret mit deinen Erwartungen, aber auch mit den Erwartungen deines Partners in deiner Beziehung um. Denn Partnerschaften sollen ja nicht daran hindern, die eigenen Träume zu verwirklichen. Sie sollen auch keine enttäuschende Erfahrung sein oder dafür sorgen, dass du deine Wünsche und Bedürfnisse immer wieder runterschluckst. Und tatsächlich erfahre ich aber leider immer wieder, dass es in manchen Beziehungen so läuft. Deshalb heute fünf Tipps für die Erfüllung deiner Wünsche, Träume und Bedürfnisse in deiner Partnerschaft. Und das alles hängt zusammen mit deinen Erwartungen. Du hast ja ganz verschiedene Erwartungen, darüber habe ich auch schon mal gesprochen. Du hast Erwartungen an deine berufliche Situation, deine Wohnsituation, deine Fitness und so weiter. Und all diese Erwartungen, all diese Ziele, die du dir setzt, die kannst du nur erfüllen, wenn du was für ihre Verwirklichung tust. Und das heißt im Klartext, um deine Ziele und Träume zu verwirklichen, musst du sie Schritt für Schritt erfüllen. Und dafür musst du sie im allerersten Schritt mal kennen. Da geht es jetzt sowohl um Erwartungen in deiner Beziehung, also um Fragen wie, wie stellst du dir die Zukunft mit deinem Partner vor? Wie willst du das nächste Wochenende, aber auch das nächste Jahr mit deinem Partner verbringen? Wie stellst du dir euren täglichen Umgang miteinander vor und welche Routinen, welche Rituale sind dir in der Beziehung wichtig? Es geht aber auch um solche Themen wie, welche berufliche Karriere erträumst du dir und wie kannst du die in Einklang bringen mit deiner Partnerschaft? Welche Freizeitgestaltung wünschst du dir für dich? Wofür benötigst du? Wie viel Zeit? Welches Hobby willst du verfolgen? Es geht um ganz grundsätzliche und große Ziele. Wo brauchst du Unterstützung von deinem Partner? Wie kann er dich dabei unterstützen? Und deshalb gleich an dieser Stelle, Tipp Nummer 1, werde dir über deine Erwartungen klar. Frag dich, welche Erwartungen du in den einzelnen Lebensbereichen hast. Wie stellst du dir dein Leben vor? Wie stellst du dir deine Beziehung vor? Was wünschst du dir? Wie soll es sein? Und ich habe mal ein paar Fragen für dich vorbereitet, die du ja auf praktisch jeden Lebensbereich und jedes Ziel anwenden kannst. Und entweder schreibst du dir jetzt schnell mit, das sind fünf Fragen, oder du liest sie dann einfach später nochmal in den Shownotes nach. Das sind jetzt keine Fragen, die du direkt sofort beantworten kannst oder beantworten können musst. Die müssen ganz oft erstmal ein bisschen verdaut werden. Aber du kannst dich bei jedem Projekt, bei jedem Wunsch diese folgenden fünf Fragen mal fragen. Nummer eins, was wünsche ich mir gerade wirklich von meinem Partner? Wenn alles möglich wäre, wie sollte die Situation dann sein? Wenn mein Partner alles so macht, dass ich gerade richtig zufrieden bin, was macht er dann? Welche Emotionen sind gerade da, wenn du über diese Erwartung nachdenkst, über deine Partnerschaft nachdenkst? Und die letzte Frage, was stört mich gerade konkret? Was würde ich gerne verändern? Die wirken jetzt vielleicht auf den ersten Blick sehr ähnlich. Wenn du sie aber auf dein Projekt anwendest, auf deinen Wunsch anwendest, dann wirst du feststellen dass jede Frage für sich eine ganz andere Herangehensweise an das Thema nochmal mit sich bringt und dass es wirklich sehr sinnvoll ist, die fünf Fragen alle zu beantworten. Und was in den Fragen auch schon ganz gut rauskommt, ist, dass jeder Erwartung mindestens ein Bedürfnis zugrunde liegt. Und wenn du dieses Bedürfnis erkennst, dann wird es dir leichter fallen, von der Erwartung auf das Bedürfnis, das zugrunde liegt, zu schließen. Und somit auch herauszufinden, worum es dir eigentlich wirklich geht. Denn meistens ist es so, dass du dieses zugrunde liegende Bedürfnis befriedigt und erfüllt haben möchtest. Und die Erwartung, die du an deinen Partner stellst, die ist nur der Weg dazu. Und ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel. Wenn du dir vorstellst, wenn du mit deinem Partner zusammen am Esstisch sitzt, beim Abendessen zum Beispiel, und er nimmt sein Handy aus der Hosentasche und beginnt irgendwelche Nachrichten zu beantworten dann nehme ich mal an, dass dich das vielleicht stört. Dass du vielleicht sogar sowas sagst wie, kannst du mal bitte das Handy weglegen, wir essen gerade oder irgendeine irgend so Floske. Und wenn du die Situation jetzt mal genauer betrachtest, dann glaube ich eigentlich nicht, dass wirklich das Handy also als Gegenstand das Problem in der Situation ist. Das eigentliche Bedürfnis, dass diesem Wunsch, dieser Erwartung, dass beim Essen kein Handy benutzt wird, zugrunde liegt, das ist wahrscheinlich vielmehr der Wunsch nach der vollen Aufmerksamkeit deines Partners. Du wünschst dir möglicherweise, dass er Interesse an dir zeigt, indem er dir die volle Aufmerksamkeit schenkt. Vielleicht ist da auch so ein Wertschätzungsthema dahinter. Wenn er Nachrichten beantwortet, fühlst du dich vielleicht nicht gewertschätzt oder du empfindest Wertschätzung durch seine volle und ungeteilte Aufmerksamkeit oder vielleicht auch dadurch, dass ähm, er sagt, dass ihm das Essen schmeckt oder was auch immer. Und darum geht es eigentlich. Das ist das Thema hinter dem Thema. Und diese Tatsache, dass ganz oft ähm, ein anderes Bedürfnis hinter der Erwartung steht, die solltest du immer auf dem Schirm haben, wenn es um Erwartungen geht und wenn ihr miteinander in Kontakt geht. Und deshalb nenne ich dir jetzt mal so ein paar ganz klassische Bedürfnisse, die ganz oft ähm, solchen Erwartungen, die einem Partner gestellt werden, zugrunde liegen. Und es kann zum Beispiel sein, der Wunsch nach Nähe, auch nach körperlicher Nähe. Oder auch der Wunsch nach Geborgenheit und Zuneigung, nach Aufmerksamkeit, nach Zusammengehörigkeit. Wenn du so einen Wunsch empfindest, dann kannst du den auch mal ausdrücken. Und deshalb an dieser Stelle Tipp Nummer zwei. Spreche deine Bedürfnisse aus. Das ist so wichtig. Und Partner, der kann sie nicht riechen, der kennt sie nicht. Der hat vielleicht auch ganz andere Bedürfnisse und das ist auch so okay. Aber der ist ganz sicher bereit, auch deine Bedürfnisse zu erfüllen, wenn er sie kennt. Also sag ihm nächstes Mal bitte einfach, ich wünsche mir gerade Nähe und Aufmerksamkeit von dir. Anstatt zu sagen, musst du heute noch mit deinen Freunden um die Häuser ziehen? Also finde das Thema hinter dem Thema und spreche es aus. Und es kommt manchmal vor, dass da so Bestrebungen nach Macht oder Dominanz in der Beziehung stattfinden oder eben auch nach Unabhängigkeit oder Individualität so ein ganz klassisches Beispiel für eine Situation, bei der so ein Unabhängigkeitsstreben dahinter steckt, ist zum Beispiel, wenn ein Partner dir einen Vorschlag macht, was ihr am Wochenende machen könntet und du sagst, Ah, oh, nee, mach mir doch nicht so einen blöden Vorschlag, das sind ja alles total dämliche Ideen. Bestimmt waren das nicht alles dämliche Ideen. Ziemlich sicher ist da ein ganz anderes Thema da. Du möchtest vielleicht selbst bestimmen, wie du deine Zeit verbringst. Du möchtest vielleicht das Gefühl haben, frei wählen zu können, mit wem oder womit du deine Zeit verbringst. Vielleicht ist dir das auch gerade einfach alles zu eng in der Beziehung. Vielleicht willst du mal wieder Zeit mit deinen Freunden verbringen, aber du traust es, dich nicht zu sagen. Vielleicht bist du unzufrieden mit dir selbst. Es gibt so viele Themen, die dahinter stecken können. Hör da ganz gut auf dich und dann teile das mit deinem Partner und lass ihn wissen, was mit dir los ist. Denn wenn du ihn raten lässt, um was es dir wirklich geht, dann es ist nicht nur unfair, es führt auch wirklich nicht zum Erfolg. Und genauso ist es auch andersrum. Tipp Nummer drei: Hör die Bedürfnisse deines Partners. Frag ihn zur Not, was sein Bedürfnis oder sein Wunsch ist, was er sich erwartet. Vermeide Missverständnisse ganz einfach dadurch, dass du direkt von vornherein alle Erwartungen, die du hast, offenlegst und alle Erwartungen deines Partners abfragst. Wenn du mich und meiner Beziehung sehen könntest, wir machen das wirklich ständig. In unserem Alltag, wenn wir den gemeinsamen Abend haben, meistens kochen wir dann zuerst zusammen und während wir dann essen, fragt immer einer von uns, was möchtest du heute noch machen? Was wünschst du dir für den heutigen Abend? Worauf hast du Lust? Was ist dir wichtig? Das alles sind Fragen, die Erwartungen klären. Und so kann es eben nicht passieren, dass am Ende vom Abend dann einer beleidigt ist und sagt, oh, jetzt ist es schon so spät, ich wollte aber unbedingt noch was besprechen oder es gab noch irgendwas, was mir total wichtig war und jetzt hatten wir keine Zeit dafür. Wir machen das noch viel stärker vor größeren gemeinsamen Aktivitäten. Wenn wir zum Beispiel ein Wochenende wegfahren, dann besprechen wir immer davor, wie wir uns das genau vorstellen was unsere Erwartungen sind, was uns besonders wichtig ist, worauf wir aber auch verzichten können. Jeder kriegt da seinen Raum und ich bin so fest davon überzeugt, dass das wirklich eins dieser Erfolgsgeheimnisse in meiner Beziehung ist, dass wir jeden Tag Raum haben für unsere Wünsche und Erwartungen. Und so können wir uns eben gar nicht aus den Augen verlieren. Es kann gar nicht passieren, dass wir gerade nicht wissen, wo der andere steht oder was ihm wichtig ist, weil wir wirklich und wahrhaftig miteinander im Kontakt sind, und zwar jeden Tag. Und auch vor großen Entscheidungen oder vor Veränderungen ist es so wichtig, über Erwartungen zu sprechen. Wenn ihr plant, zusammenzuziehen, wenn ihr plant, eine Familie zu gründen, bereitet das vor, klärt miteinander, ob ihr, das, ob ihr euch das wirklich gleich vorstellt, was euch wichtig ist. Stellt euch die fünf Fragen von vorhin zu jedem einzelnen Thema und Projekt. Mein Partner und ich, wir haben nächstes Jahr was wir ja, haben ganz Besonderes eigentlich vor. Wir werden nämlich zusammen auf Weltreise gehen und es ist schon ganz lang ein Traum von mir und Flo, mein Freund, der hat da auch Lust drauf und das ist jetzt auch sein Traum geworden und es ähm, sind ja noch einige Monate hin bis zum Start unserer Reise. Wir werden äh, am 1. Februar losziehen und trotzdem besprechen wir schon jetzt fast täglich irgendeine Art von Erwartung über die Reise. Wir besprechen, ähm, wie stellst du dir unseren Alltag vor, wenn wir dort sind? Was machen wir, wenn es zu Hause einen Notfall gibt? Wie willst du dann reagieren? Wie lange willst du an jedem Ort bleiben? Wie stellst du dir unsere Unterkünfte vor? Was für eine Erwartung hast du an die Kosten von dieser Reise? Es gibt so unendlich viele Fragen, die man da beantworten kann. Und es ist so wichtig, das ähm, eben schon jetzt gut vorzubereiten und nicht erst, wenn wir starten. So, jetzt bin ich aber ein bisschen abgeschweift von den fünf Tipps hin ein bisschen zu meiner eigenen Geschichte. Aber ich finde, das hat auch gerade ganz gut gepasst. Ich wiederhole nochmal ähm, die drei Tipps, die bisher kamen. Tipp Nummer eins, werte über deine eigenen Erwartungen und zugrunde liegenden Bedürfnisse klar. Tipp Nummer zwei, kommuniziere deine Erwartungen. Und Tipp Nummer drei, frag deinen Partner nach seinen Erwartungen. geht miteinander in Kontakt. Und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt es ist nämlich so unglaublich wichtig, eine Sache hervorzuheben, nämlich, dass jede Erwartung berechtigt ist. Jedes Bedürfnis ist gut. Es gibt kein richtig und kein falsch. Dass du das Bedürfnis hast, das du eben hast, das ist komplett berechtigt. Das erklärt sich aus deiner Geschichte, aus deiner Vorerfahrung, aus deiner inneren Landkarte, über die ähm, habe ich auch schon in einer früheren Folge gesprochen. Schäm dich bitte nie für ein Bedürfnis, das du hast. Das ist gut und es hat seine Berechtigung, dass es jetzt da ist. Und trotzdem musst du aber nicht jede Erwartung, die an dich gestellt wird, erfüllen. Und auch dein Partner muss nicht jede Erwartung und jedes Bedürfnis, das du hast, befriedigen. Du solltest dir jede Erwartung deines Partners anhören. Und ich wünsche dir auch und hoffe auch für dich, dass sich auch dein Partner jedes deiner Bedürfnisse anhört. Und dass ihr füreinander Akzeptanz zeigt, euch mit Akzeptanz begegnet, denn eben jedes Bedürfnis ist berechtigt. Ähm, dein Partner hat das Recht, seinen Raum zu bekommen. Er hat das Recht, dass seine Bedürfnisse akzeptiert werden und dass er so angenommen wird, wie er ist. Aber das heißt noch lange nicht, dass jedes Bedürfnis erfüllt wird. Und genauso geht es auch andersrum. Und da ist es ganz wichtig, deine Grenze zu wahren. Deshalb Tipp Nummer 4, Erkenn deine Grenze und wahre sie. Und das ist so wichtig. Tu, tu nur Dinge, die sich richtig für dich anfühlen. Klar kannst du deinem Partner mal den Gefallen tun, aber langfristig wird deine Beziehung nur erfüllt und glücklich geführt werden, wenn jeder, wenn du und dein Partner die eigenen Grenzen wahrt. Und es macht eben einen Unterschied, ob du einmal mit deinem Partner ins Fußballstadion gehst, weil er sich das eben so wünscht, obwohl das jetzt vielleicht nicht dein großes Hobby ist oder ob du dauerhaft ein Verhalten zeigst, das dir eigentlich gar nicht entspricht, aber er ist von dir erwartet. Das ist ein meilenweiter Unterschied. Und wenn ihr unterschiedliche Bedürfnisse habt, dann geht es darum zu verhandeln, zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Und auch da ist es wieder gut, von der Erwartung auf das dahinterliegende Thema, auf das zugrunde liegende Bedürfnis zu schauen. und um mal zu überlegen, ob es vielleicht auch eine andere Möglichkeit gibt, das Bedürfnis zu erfüllen, die auch für dich passt und deinen Partner trotzdem zufriedenstellt. So ein richtiger Kompromiss eben. Und dann... Zu, den, zu deinen Erwartungen und zu den Erwartungen deines Partners kommen noch mal ganz andere Erwartungen hinzu, nämlich die Erwartungen in deinem Umfeld. Von deiner Familie, von deinen Freunden, von deinem Arbeitgeber vielleicht. So viele Menschen erwarten Dinge von dir. Und auch hier ist es ganz wichtig, Grenzen zu ziehen und zu entscheiden, was will ich, welche Erwartungen will ich erfüllen, welche Erwartungen muss ich vielleicht auch erfüllen. Zum Beispiel vielleicht die Erwartung meines Chefs, weil er mir Gehalt zahlt und dieses Gehalt mein Leben finanziert. Aber welche eben auch nicht. Und dann muss das eben auch nicht sein. Da kann man eben auch mal äh, zur Familie sagen, dass jetzt nicht mehr an der Zeit ist, dass man jede Woche zum Essen kommt. Oder den Freunden sagen, ähm, dass du nicht mehr jede Woche um die Häuser ziehen möchtest, weil du jetzt eine Familie hast. Das sind jetzt nur Beispiele. es kann bei dir ganz anders sein. Deine Wünsche und Bedürfnisse, die können ganz andere sein. Es geht mir nur darum, dich zu ermutigen. Zu, Tipp Nummer 5, auch mal Klartext zu sprechen und dich für deine Wünsche und Bedürfnisse und Erwartungen einzusetzen. Und ich bin mir ganz sicher, dass du das kannst, wenn du erstmal herausgefunden hast, was du dir selbst eigentlich wünschst und was du von dir selbst eigentlich erwartest. Ich hoffe, meine fünf Tipps für einen besseren Umgang mit Erwartungen haben dir weitergeholfen. Ich hoffe, du profitierst von den fünf Fragen, die dir helfen, deine Erwartungen zu erkennen und das zugrunde liegende Bedürfnis festzustellen. Und ich hoffe vor allem, dass es dir gelingt, mit deinem Partner ins Gespräch zu kommen über eure Erwartungen. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin, mach's gut, lass es dir gut gehen und bis bald. Deine Linda